0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat A 0630 116 38 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Derűs délután kívánok mindenkinek Itt is vagyunk a stúdióban, és velem szemben ül Kerényi György, ahogy fogalmazott az Origo sorosista sajtólegenda. Szia! Remélem lehet hallani. Na szóval... Te a Tilos Rádió alapítója vagy, a Magyar Arancsnál dolgoztál, majd a Rádió c alapítottad meg, majd elmentél a közszolgálati rádióba dolgozni a 2000-es évek végén. És kezdjük is el, mert több aktualitása van annak, hogy beszélgetünk. Az egyik az, hogy a 15 éves évfordulója volt a 2006-os sajnálatos eseményeknek a múlt héten. Két filmet is bemutattak ezzel kapcsolatban. Te a Magyar Rádióban dolgoztál akkor, amikor az őszödi beszéd felvétele megérkezett. Nem voltál éppen akkor, amikor a mutatás utár hozta a felvételeket? Várj, itt valami, valami nem stimmel. A Ja, tudom, milyen stímmel. Rossz. Igen,
2: tényleg nem volt pirosabb.
1: Na, tehát akkor Kerényi Györgyel beszélgetünk mindent, amit rólad elmondtam, azt e, e, hallgatók hallották, amit te mondtál, abból pedig semmit, ugyanis e, rossz gomb volt még
2: szerencsére semmit nem mondtam, az annyit, hogy 2006. szeptember 1 voltam a Kossuth rádió főszerkesztője, tehát két hete, két hete voltam ott bent, amikor, amikor megkaptuk ezt a felvételt. Nem voltam benne. szétvégén kaptuk az ah, elnök Ö, kell vették fel a kapcsolatot, úgyhogy akkor nem voltam ment, Szombaton kaptuk.
1: Döntenet kellett neked az ügyben, hogy lejátszátok-e?
2: Hárman döntöttük el, igen. a Sók Gyuri az elnök volt, én voltam a Kossuth főszerkesztő, és a Koston belül a hírműsorok szerkesztőségének vezetője, akkor a Sztankóczi András volt. És mi hárman döntöttünk. Hát teljesen ugyanazt gondoltuk, mint a hárman, teljesen evidens volt, hogy le
1: Lehet, hogy nektek evidens volt, de ugye rajtatok kívül megkaptam még két orgánuma a beszédet, és ehhez képest a beszédet magát ti hoztátok le. Az akkori origó,
2: és még nem Valamelyik is Valamelyik tévé, nem tudom, hogy az RTL vagy a TV2 kapta még meg.
1: És ennek erre az akkori közszolgálati rádió volt az, amik ezt a beszédet lehozta. Érezted annak a súlyát akkor? Hát
2: Nem. Utólag visszagondolva abszolút nem. Tehát az ember ezt mint egy fontos hírértékű dokumentumot kezelte. Nem tudtuk, hogy ez végeredményben ennek a publikálása a két is vezet. És hát elég direkt összefüggés is volt közte, közben pedig egészen brutális dolgok is történtek. Nem akkor, mint egy nagyon, mint ahogy egy újságíró egy nagyon fontos, megszerzett dokumentumot kezeltük csak. Nem tudtuk azért, akkor hogy ennek történelmi jelentősége is lesz. És. Uh... Megpróbáltatok
1: e ellenőrizni? Nem volt-e olyan elgondolásatok, vagy valamilyen rossz érzés, hogy adott esetben a felvétel nem igazi?
2: Hát de természetesen, de hát mondjuk egy hangfelvételt kevés helyen tudtak jobban ellenőrizni akkor, mint a Magyar Rádióban.
1: Hát akkor minden kicsitséget kizárólag számotokra kiderült, hogy a miniszterelnök hallható a felvétele. Most, amikor vannak visszaemlékezések 2006 szeptemberére, októberére, érintesz téged valamiat különösebben? Vagy egyszerű nézője és hírfogyasztója, vagy az erről szóló információknak, meg feldolgozásoknak?
2: Hát nem érint különösebben. Az, Az elég drámai volt. Tehát ugye lejött másnap... Este, az vasárnap volt, azt hiszem. Va- vasárnap nézem más otthon a Netem, a tévét is, és látom, hogy ég a tévé, meg mindent. Tehát, hogy ilyen teljesen elvadultak a dolgok. És akkor egy ideig néztem, néztem, este tíz volt, tizenegy, akkor felhívtam a sokat, próbáltam hívni, de az meg biztos aludt. Aztán ezt a hankócit hát hogy be kéne mennünk, mondtam, hát, hogy kéne csinálnunk egy breaking news, de hát fogalmunk se volt, hogy egy ilyen rádióban, ahol, ahol egy hihetetlen szervezet működik, és hogy, hogy egyáltalán mit kell csinálni, ez nem olyan, mint egy online szerkesztőségbe megyünk, és akkor, na, akkor most betöltünk pár anyagot a CMS-be, hanem ott le kell állítani az adást, ennek különböző felelősei vannak, de akkor bementünk, és... Persze, az, az a, a krónika riporterek örömmel száguldottak be, és akkor gondolom, hogy a névfeltájban elkezdtünk rendkívüli adást nyomni.
1: Az utcai események egy jelentős része a Bródi Sándor utca körül zajlott, ebből érzékeltél valamit? Volt olyan rádiós munkatárs, akinek úgy kellett elmenekülni a helyszínről?
2: Abszolút persze, hát, hát akkor ugye bementem, ez vasárnap volt, aztán 17-e volt. 18-17, azt hiszem. És akkor, hát akkor ben is maradtam másnap, tehát több mint 24 órán nem aludtam, és akkor másnap este mentem el. Hát akkor már raktunk föl, vagy elkezdtek fölrakni a földszinti ablakokra, például ott volt a kottatár, meg ilyen nagyon gyúlékony dolgok, ilyen nagy vaslapokat. Akkor már elkezdődött a rádiónak is egy ilyen szorványos kóstolgatása, és hát ez folyamatosan tartott. Aztán betelepítettek oda több mint száz rendőrt, de voltak költözve, ilyen Tini Ninjának látsz, ilyen fiatal, húsz éves gyerekek látszott rajtuk, hogy nagyon be vannak, meg vannak iedve. Vagy hát azért majdnem kétszáz bajtársukat verték meg az előző egy-két nap a tévénél, hogy nem emlékszik, nagyon benne maradt, hogy így ott a pagodába, vagy ott a tárgyalóba, hogy ti egymást, hogy szokjad, szokjad, szokjad. És aztán akkor én hazamentem, ugye több mint 24 óra után, de hát akkor például benn voltunk, a Szadai Károly volt a kuratóriumnak a fideszes tagja, a Gellért Kis Gábor volt a szocialista, ők is benné szakáztak akkor a, és aztán ott voltak, voltak is utána, talán az a, azon a következő éjszakán, amikor bevitték a rádió udvarára a, a megfogottakat, elkapottakat, és akkor ott még agyúsztálták őket rendesen, úgy tudom, de akkor nem voltam ott.
1: De a túlkapásokból érzékeltél valamit? Tehát, hogy azok a rendőrök, akik ott magukat tuningolták fel, mert a tévészé... Ezt
2: mondom, hogy akkor éjszaka, amikor oda behorták, én már nem voltam ott, hazamentem aludni.
1: De a későbbi napok, ugye már nem csak egy éjszaka hát, volt.
2: Ott, ott, ott már nálunk utána ez nem volt. Tehát a súk akkor szólt a rendőröknek, úgy emlékszem, a nyolcadik kerületi kapitánynak, hogy ide ne hozzák, be, ne hozzák be az embereket. Ne legyen ez egy gyűjtő. És nem is hozták. Védtek minket, tehát ott voltak bent, azt hiszem, jó pár napig, vagy lehet, hogy hetekig. De, de hát csak a, annyira éjszaka nem mászkáltam az utcákon, tehát nem láttam azt, amit, amit megértek, és hát a riportereink, ők persze, ők ott voltak az actionöknél folyamatosan. Ők a mondjuk az október
1: 23-ai történések sem zajlottak tőletek túl messze, hiszen az Asztóriánál volt az eseményeknek a forpontja, hát. ami azért nincsen messze a rádiótól. De ezek szerint szerencsésen ki tudtad magadat vonni? Hát,
2: a... hát ez ilyenkor az ember tudott, hát ben van, akkor akkor műsor csinálsz. Tehát, hogy azért akkor, amikor, bár ott persze a stankoc irányította a hírműsorokat, de hát az ilyenek a persze mindenkiben van, aki vezető. Hát azok a vezetők azért ritkán vannak ilyenkor kint a helyszínen, hanem próbálják a logisztikáját a műsorfolyamnak megszervezni.
1: Volt egyébként, egy ti az a baj, hogy elfelejtettem most a nevét egy tiros rádiós ö, ö, munkatárs is, akit a Nagy Körútról vitt. A Dávid Fetszó, igen, 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 igen. Uh-huh. Aki, így van, ez, azhoz el,
2: például eljutott ott és akkor, hogy nem. Ezt később hallottam, csak a Fetszótól jóban vagyunk, meg az ott, akkor is jó voltunk, később hallottam, hogy őt akkor bevitték. Jó, ugorjunk egy kicsikét,
1: nem 2006-ban már mondom, ez adja magát ez a párhuzam, amit erről beszélgessünk. Mi volt Abban az időszakban számodra a legfontosabb, ami 2006-tól 2010-ig történt a Magyar Rádiónál. Akkor azért elég radikális változások történtek rádiós vonalon. Nálatok is a Kossuthban is, meg a Petőfi is egy igen jelentős irányváltáson esett át.
2: Hát azt gondolom, hogy mi akkor csináltunk abban a négy évben egy közszolgálati rádiót, és ezt azt gondolom, hogy még azok is elismerik, akik akkor sérelmeket szenvedtek, mert, mert hát teljesen átalakítottam, vagy átalakítottuk a koston, a programingot, tehát az például egy fontos rész volt, hogy a Kossuthról minden zenét kitakarítottunk, a Petőfi meg egy csak zenés rádió lett, amikor korábban kb. egy kis működött, tehát sok sérelmet azon túl is, hogy persze sok embert el kellett küldeni a csoportos építésben, de még azok is elismerték, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon szép korszaka volt a rádiónak. Hát ezt összeraktuk. Tehát elkezdtük magunk meghatározni, hogy mi is az a közszolgálatiság, mi a legitim közpénzköltés, tehát mi, mi legitimálja azt, hogy az adófizetők pénzét küldjük, milyen programok lehetnek ebben, és akkor ebből a, a közszolgáltiság meg a programing alapelveiből deriváltuk le egészen a, a konkrét műsortartalmakig. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép műsor, szép négy év volt, és, és, és tényleg tudtunk minden politikai befolyásnak ellenállni.
1: Nekem egyébként az első kvázi munkahelyem a Magyar Rádió, hát ifjúsági riporterként tevékenytem, kevékenykedtem ott még kamaszként.
2: Hihetetlen múltum műhely volt. Egyébként nekem, nekem nagyon felemelő is volt. Tehát egyrészt, hogy bemész azokban, soha nem voltam ott hát egyszer vendékként vendégként, vagy valami. De hát hetekbe telt, mire egyáltalán nem tévedtem el. és olyan olyan erős, vállalati, vagy mondani szokták, kultúrája volt az egésznek. Ami persze benne volt az előző húsz év háborúja, a a kondorérának a nagyon direkt politizálása, majd aztán az alajnöki vezetésű rádiónak. Tehát úgy mindenki bevonult a lövészárkába, és a kis műsorszigetén. Érdekes, hogy nem bántották egymást. Egyébként a kondor sem nagyon rúgott ki még a csúcsérában voltak azok a kirugások, nem rugott ki a liberálisok közül se, se nagyon embereket. Szóval, hogy nagyon magas szakmai tudás volt, amely szakmai tudást a politika, és nagyon, nagyon, nagyon megfertőzte, de, de, de úgy érzem, hogy, hogy sikerült neki is adni, és ezek az energiák, ezek a tudások, én rengeteget tanultam akkor, a, mert más típusú újság, hiába a rádió indítottam, de hát ez ég és föld volt. Ott nem is kéznél mondjuk itt se készítettem műsort, Kossuth de marha sokat tanultam ezektől a, az úgymond öregektől, vagy az idősebbektől. Az egy komoly szakmai műhely volt a Magyar Rádió, a külösöknél legendásan, de máshol is, más műfélyekben is. Na jó, akkor
1: egy érdekes ponthoz érkeztünk, mert hogy talán... Össze lehet vetni az időknek a változását akár sorsodon keresztül, mert hiszen te úgy érkeztél a rádióba, hogy a rádió C, az Ország egyetlen Roma rádióját alapítottad vezetted. Csináltad, amire, aminek a működésére az első orbán kormány alatt jutott valamennyi pénzt, tehát anélkül feltetök
2: nehezen Hát A fekvenci a... ők adták meg egy fideszes többségű ORT-ték vezette.
1: És ez számodra egyébként azt is jelentette, vagy olyan illúziókat is táplálhatott, hogy mondjuk 2010 után sem fog radikálisan más világ jönni?
2: Már hogy érted? A... Hát, hogy például az, hogy Neked a... 2010-ig tartottam a Magyar Rádióban szerződésem, a 4 éves szerződésem volt, tehát 2010-ben lejárt augusztusban.
1: Értem, amit mondasz, hogy a... De egyébként sz... sem
2: maradtam volna.
1: Miért nem maradtál volna?
2: Hát, mert azért azt lehetett tudni, hogy a Fidesz...
1: Na ezt akar, erre akarta rákérdezni, hogy, hogy ezt lehetett tudni, vagy nem lehetett igazából tudni, mert mondom, van olyan pozitív tapasztalatot, hogy mondjuk az ORTT adja meg a rádió célra az engedélyt, ad valamennyi pénzt is hozzá, az az éra...
2: Hát az azért ha egyrészt elmúlt, akkor a Fidesznek nem is volt, ugye csak 50 a volt. Másrészt az, aki engem a fideszemből belül segített abban, vagy hát mondjuk a rádiócét segítette abban, hogy, hogy frekvenciát nyerjünk, ő már a Fideszben akkor perifériára szorult. Ö- utólag persze mindenki okos, hát akkor liberális emberek is sokan mondták, hogy kell, kell majd két harmad, hogy akkor rend legyen. Mások meg azt mondták, akik talán, akik jobban ismerték a Fideszt, hogy ez hogy ennek csúnya vége lesz. Nem akarok ilyen hazabölcselni, nem tudom. Semmiképp nem maradtam volna, én soha nem maradtam semmilyen helyen, ahol a, ahol a, a függetlenségnek bármilyen befolyásolása történt vagy kezdődött, és azért erre volt esély.
1: Na erről beszéljünk még. Igen, de ez a vita valóban ott volt 2010 környékén, és nagyon sokan a magyar sajtóban is azon az állásponton voltak, amit te mondasz, hogy állam kell itt év izé, rettegni. Nem én mondom, én csak én Tudom, nem, tehát í- amit idéz, nem, nem, idézel, nem kell itt túl rettegni. Az egészet volt egy ilyen, arra próbáltam mutatni, hogy, hogy benned voltak-e ilyen érzések, vagy... vagy, vagy azt gondoltad volna, hogy azért kiegyensúlyozott a média viszonyok jönnek
2: e, majd. Akkor kezdtem elküldözgetni a szívimet nyugatra 2010 őszén amikor Lázár János kiállt a pofátlan végkielégítések alkotmánybírósági elmeszelése után, és Lázár János kiállt, hogy akkor innentől az alkotmánybíróságnak a jogköreit jelentősen csökkenti a... a na 2000-t. nézzük na, ezeket na, a tudni, hogy, itt, hogy itt akkor húz, itt, itt, húzós idők jönnek. Na akkor ezeket a szívű küldözgetéseket
1: nézzük. Mi történt, mitán elküldözgetted a szívidet? Hát, tehát az képzeletrajz szakmai. Mint...
2: Szóra sem értettek. Hát egyébként a rothadó nyugat. Nem kellett nekik, nem kellett nekik egy 46 éves volt főszerkesztő, fura mód. De újságírónak egyébként se nagyon küldtem, nem is tehát akkor volt a BBC-nél is 25%-os leépítés. Most pont Kelet-Európából keresnek, hogyha nem voltál mondjuk energiaügyi újságíró, aminek volt piaca, akkor esése volt. Tehát mivel nekem ugye azért volt egy ilyen 20 éve, ami, ami a média, meg ennek a, a, a roma, illetve a szoció határán zajlott. Régül a médiában, de hogy, hogy elég komoly tapasztalatokat, meg talán tudást is fölszettem ebből, ezért inkább ezen a vonalon kezdtem el küldözgetni mindenféle szervezeteknek, de hát interjúig sem jutottam. Aztán végül úgy döntöttem, hogy akkor inkább kiköltözöm mert hogy akkor úgy biztos könnyebben épít kapcsolatokat az ember, de hát úgy nagyon... Londonban. Londonban. Úgy azért nagyon nehéz, hogy 15 darab afrikai, meg litván migránssal rakodsz valahol. Ez nem pont az a network építési lehetőség, úgyhogy pár hónapig csináltam ezt a rakodást, de hát úgy minimálbérből meg tudtam élni, de hát nem azért mentem ki, és mit tudom én, akkor az amnesty ben mondták, hogy hát kezdjem önkéntes ki. Most az nem volt nagy kedvem, hogy aluljárokban is s lapokat osztogassak. Te nem voltál
1: húzamosabb ideig az azt megelőző 20 évben külföldön. Én
2: sem, ennek ez teljesen kimaradt maradt az életemben.
1: Ez, ez 2010 után koszoltál bele egy rövidben.
2: Hónap volt, igen. 12-ben.
1: Csak azért mert kortársainak egy jelentős része főleg a 90-es években való úgy alakult az élet, hogy egy, kettő, három, öt évre nagyon sokan mentek, mentek ki, mentek el itthonról. Jöttek aztán vissza volt narancsosok is. Tehát te ezt a 20 évet végig... Húsz, Én itt a
2: rögvalóságban, a roma ügyben.
1: Melyik volt számodra a legjobb periódus alatt a 20 év alatt, tehát 1990-től
2: 2010-ig? Hát, nagyon nehéz ezt így utólag megmondani, de hát logikusan mindenki, szerintem mindenki az én korosztályomból, aki mondjuk 20 éves volt a 80-as években, és ebben mondjuk hát ebbe a pesti alterep, füstös, nem is tudom, kocsmás, kultúrás közegben szocializálódott a bölcsészkaron, meg a szamizdatom, meg ezeken, meg e körül, azoknak nyilvánvalóan a rendszerváltás következő két-három év volt, amikor még amikor hihetetlen terek nyíltak ki, amikor foglalt, háza volt a a, 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 bizony trafo mellett, emlékszem, ott elfoglaltak francia színészek valami házat, és ott ilyen kultúrás. Tehát, hogy, hogy olyan sok kreatív energia szabadult föl, ami egyrészt a kocsmák, különböző alterhelyek alakításában, de mindenféle más is. Nem tagozódott be akkor még ez a generáció, nem lett az establishmentnek a része. A városnak még itt volt ez a szocialista rohadás, de még a befektetők nem vették át az uralmat ö, teljesen. Ezért a város fejlesztésnek is ezek a befektető diktáta müzé, rombolásai is elmaradtak. Szóval az egy borzasztó kreatív időszak volt. A Rádió C egy hihetetlenül fontos dolog volt. Tehát, hogyha valami fontosat csináltam, akkor az biztos az volt, hogy a a romáknak ez a ez, ez ilyen társadalmi tagságot adott, hogy egy, nem a, a mi a magyarok rádióján volt egy fél órájuk, meg a tévében egy műsoruk, hanem volt egy saját, ahol, ahol Poncok, Gypsy Béla úgy köszöntött be, hogy szévastok drága testvéreim is, és, és buszsal busz, jöttek fel a romák, hogy megnézzék. Hát olyan volt, mint egy Kusturica film egyébként, tehát az, az egésznek. a... Szóval abba mondjuk struktúrát vinni, utcából be, utcáról bejött, és de ezek a romák is, akik ott dolgoztak, az életük legszebb korszakának tehát Kosut megint nagyon imponáló volt, mert, mert, mert tényleg egy ekkora nagy hajót ebből a, szüks- a közszolgálati médiumok szükségszerű előregedéséből és érdeklődés vesztéséből feltuningolni, hogy, hogy újból izgalmas legyen a Kosutot hallgatni, az is egy jó feladat volt. Hát 2010 után egy kicsit szaggatott a szívim, igen
1: említetted, hogy a generációdnak a rendszerváltása a nagy élmény is az azt követő két-három év. Egyetlen egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban, aztán elmegyünk egy rövid promóblokkra, hogy az Antal kormányt máshogy látod de most, mint annak idején, mondjuk a Magyar Narancs átlaga látta.
2: Mint mindenki. Azt hiszem Magyarországon máshogy látja. De én, amikor elkezdtem, ugye én a Tiros Rádióban kerültem be a médiába. 91-ben indítottuk mondjuk tized magammal kalózban, és akkor egy-két évi kalózban is csináltuk. Tehát akkor rendőrökbe mértek, futottunk, dödödö. E- és akkor 92-ben, amikor heti lap lett a narancs, tehát két heti volt, akkor párunkat, akik ott tilosoztunk, oda hívtak, és én akkor nem ebbe szálltam bele, tehát tudatosan is távol maradtam ettől a, ettől a politikai újságírás résztől. Én hangsúlyosabban inkább ezt a szoció kocucot ö- 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 vittem. E- nem láttam annyira fekete-fehéren, azt gondolom. Tehát mondjuk nem mentem ki demokratikus karta tüntetésre.
1: Na, akkor innen folytatjuk egy pár perc szünet után. Beszóló!
0: Interaktív kibeszédő szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Fátyol ködös szép bér változatlanul mindenkinek. Kerényi György újságíró van velem, akinek még nem mondtam a jelenlegi munkahelyét, hogy a Szabad Európánál dolgozol. És a felelevenin tettük, vagy megelevenett egy kicsikét a 90-es, meg a 2000-es évek a beszélgetésünk első részében, és belecsaptunk abba is, hogy 2010-ben, mintha a Magyar Rádiótól eljöttél, pontosan a lejárt a szerződésed, milyen londoni kitérővel el értél újra haza. Én azt mondtad, hogy te, ahol a függetlenségedet korlátozva érezted, nem így fogalmaztál, én fogalmazok így, onnan egyből eljöttél. Na, hát ezek a kalandjaid megkezdődtek. Amikor felkonferáltalak, említettem, hogy több minden miatt aktuális, hogy beszélgetünk. A múlt héten mondott fel az ingyenesen terjesztett Pesti Hírlap című e, újságnak a két szerkesztője, a főszerkesztője és a helyettese. És ezt megelőzte azt, hogy a Pesti Hírlap hát e, igen furcsa színlalkopakat produkált az azt megelőző héten. Márki Zaj, Péter próbált lejáratni, és a főszerkesztők azt mondták, hogy, hogy ők erről nem is tudtak. Te nem az, hogy ott dolgoztál, hanem egészen konkrétan te voltál az elődjük.
2: Igen, én voltam az alapító főszerkesztőjának is, meg a korábban a VS. pontonak. Szóval 2010 után azért négy, meg két börtönrádiónak is 2010 után, tehát azért négy médiumot sikerült indítani akkor is. Üh, hát tudod, András, hogy még mindig izé van a titoktartásim, tehát nem nagyon tudok beszélni érdemi dolgokról a Pesti kapcsán.
1: Annyit mondjál nekem, hogy ott hagyjuk a, a rejtélyek és a talányok között ne magát.
2: szerkesztő úr.
1: A kérdést, hogy meg voltál az ISPN fordulatokon?
2: Ö, nem.
1: Nem voltál meglepve. Na akkor ugorjunk el a Pesti Hírlaptól. VS-hez is titoktartási kötelezettséged van, mind a mai napig. Nincs ingatod a fejedet. Mikor indult a VS.hu?
2: 2013. novemberében. Mi,
1: mit csináltál a 10-13 között, most London-t lesz számítva?
2: Ö... Hogy még tovább fényezzem magam, de ugye ez azért is vagyok behívva, mert annyira gazdag életutam van, hogy ez elkerülhetetlen. De megpróbálom azért rántogatni magamat, hogy kevesen mondhatják el, hogy egy éven belül Schmidt is és a TASZ-nak is dolgoztak. Én ezen viszonylag kicsi halmazba tartozhatom, mert hogy Schmidt Mária is fölkért. Szóval 2010 után próbáltam innen, egyébként a soros. E,
1: talán esetleg Petri Lukács Ádám tud ilyesmiket mondani, de ő szerintem nem ő nem úgy tasználnám. Ő
2: nem volt a e, hát 2010 után Soros, akkor még volt Magyarországon valamennyire Soros alapítvány, és sikerült valami pénzt szerezni arra, hogy, hogy a bagi cigánytelepen nem egy olyan extra ötlet, de, de hogy meg Tanítsunk filmezni a Közgáz Vizuális Brigáddal együtt romákat, és akkor ezt így, ez így fél évig, három ned évig, aztán kimentek, és akkor a. Igen, ja, nem, az. Igen. És akkor London után, amikor visszajöttem, akkor, ha igen, a Schmidt Mária megkeresett, vagy az még lehet? Nem, De azt hiszem, az akkor volt, egy ilyen szakért ki? Hát ez volt az egyetlen munkájában, ahonnan kirúgtak, de egy nappal előzött csak meg, mert én is kiléptem volna. Tehát igazából... Könyv... Mit kellett szakértened? Hát én nem tudom. Ö, ö, szóval valószínűleg ez is, tehát nem, nem is váltottam be a reményeit. De mondjuk soha sehol nem hallottam ennyit ö, nagy kedvel szídni a, a liberális értelmiséget, mint a, azokon a vezetőségi, heti vezetőségi üléseken. Igazából könyvet szerkesztettem, meg kiadványt szerkesztettem, meg itt tudom én akar csinálni valami rockmúzeumot, és akkor arra írtam valami konceptet, de hát egy ilyen fél év volt, nem belsősként, hanem ilyen számlásként, de hát aztán nem bátottam be a reményeit, de szerintem nem is. És én is el akartam jönni, mert hát látszott, hogy, hogy a kormánynak egy ilyen rendezvényszervező cége lett akkor, a Terrorháza Múzeum, a TASZ-nak, meg amikor Tóth Gábor Attila lett a TASZ elnöke, akkor ő hívott engem ott a kommunikációs vezetőnek. Csak aztán egy fél év múlva a, 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 a társaság leváltotta őt. Ugye ott akkor még egybe volt az egyesület, meg a munkavállaló, ami azért mindig problémás. És akkor én is eljöttem. De minden esetre ez volt, és akkor 2013. augusztus közepén kerestek meg, hogy van itt egy, egy, egy konzervatív fiatal ember, befektető, aki, aki szeretne egy középen álló portát fiataloknak dö-dö-dö. Azt Aztán persze hamar kiderítettük, hogy nem ő a valós tulajdonosa, hanem Szemerei Tamás. És akkor ez novemberben elindult, én, én a választások után. Egy hónappal már föl is mondtam.
1: Beszéljünk kérdez, nem tudom, hogy van-e még jelen pillanatban VES, mert hogy elém nagyon Nincs régen már. került, az egész biztos, hogy nagy ambíciókkal indult el ez a, a, a portál. Egyébként többünket hívtak is akkor a VES közeli emberek. Nem tudom, hogy a tudtaddal, vagy a kívül, de hogy... Például az egyik szakmában nagynevű srácot a kreatívtól engem is kerestek, mert aztán a, 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 a VS-nek a VS rovatát, tehát a Prokontra rovatát az én rovatomban író egyébként extra tehetséges, és itt ebben a műsorban már szereplő tehet. Péter Gardirosztál. Hát én
2: kértem föl vele. Így ezzel van. A VS rovatra, igen, a Pétert. És hol... Egy-két embert már előtte megkerestek, azt tudom, én már kaptam készenkét.
1: Először. Igen, csak többünknek, akiknek volt veszteni valója akkor a, a még a magyar médiában, úgy voltunk vele, hogy nekünk nem, nem, nem teljesen tiszta, hogy ki a Kör, vagy melyik a tulajdonosi kör?
2: Hát ezt lehetett látni azért, viszont az, az azért nem csak miért, hát ezt mindenki tudta hamar, hogy a szemereit a de a szemereit a akkor még nem lehetett tudni. Tehát a a akkor a pénzének a nagy részét nem a magyar közbeszerzéseken szerezte, hanem például Németországba szállított az autópályákra, nem tudom, ilyen elektronikus cuccokat. Aztán aztán nyilvánvaló lett, amikor nyilvánvaló lett számomra, hogy itt valójában a politika, illetve hát a közbeszerzések befolyásolására van fölhasználva, lenne fölhasználva ez a médium, még annyira középen állóként is, akkor, akkor én mondtam, hogy oké, okay, ez az ő pénze, akkor még nem voltak Magyar Nemzeti Bank alapítványok, meg ilyesmi, az, az, az egy évvel után, és akkor hát a többieknek is mondtam, hogy hát egy tanérnek a a szőrös keze, úgyhogy én akkor megyek. De hát ezután még odajött a fél origó, és aztán egy év múlva akkor, amikor már vállalhatatlan volt nekik is, hogy, hogy a Magyar Nemzeti Bank tartja el a lapot, akkor felálltak.
1: Volt, most beszéljünk egy kicsit a tartalomról a VEST-nél, mert nagy ambícióval indult a lap, hogy nem egy hagyományos hírportál lesz. Ez mennyire vált? Volt például egy kísérletetek, nem ezek a múlti... Nyugati példa, a ez a Snowfall. Snowfall.
2: Igen, abban azt mit először, de aztán gyorsan mindegyik médium csinálta egyet. Ö, hát Itt igen. arról
1: van szó, hogy egy olyan felület, ami fut végig hosszan-hosszan-hosszan a monitorod hogy görgeted le, és szöveg, és kép, és, akkor és hanganyag. Meg, scrollozol,
2: akkor meg, elindul egy videó. Tehát egy ilyen, egy ilyen multi platform, tehát, hogy, hogy nem csak szöveg, és nem csak kép, hanem ezeknek az infografikáknak egy nagyon kreatív, nagyon vizuális, nagyon esztétizált. Aztán ez azért elég. Nem kifullat. lehet ez túl,
1: túl esztétizálva például, mert amikor, nem tudom, néztem az első kettő ilyet, azt mondtam, hogy nagyon szépek ezek. De Csak ennyi...
2: leméri meg. Ja. Tehát azért ezen egy fejlesztő artdirektor, meg még két-három fejlesztő folyamatosan dolgozott mert a Mertősztorit. Három hét alatt hogyha hajtalak, akkor összetudsz rakni, de az nem jön be kattintásba, tehát egy kattintás alapú üzleti modellbe ki tudsz alakítani, a brandingbe fontos szerepe volt, egyébként a VS szerintem egyáltalán nem volt kitalálva jól, amivel az én szerepem is benne van, de hát én már azért jó részt készen kaptam. Tehát én, én sem értettem hozzá, de ez egy fontos része lett volna, de aztán ezt úgy elengedte a nyugati média, és bizonyos elemei megmaradtak, a nagy cover fotó, meg ilyen léjerként a szövegen rajta van a fotó, de az a kont- komplexitás, azt én már nyugati sajtóba sem nagyon látom. Hát érjük. főleg
1: műten, történt egy hatalmas nagy változás. 2013-ban igazából akkor barátkoztunk vele, mert 12-13-ban terjedtek el annyira az okostelefonok és elsősorban a nagy képernyős okostelefonok, hogy, hogy az internetezés is elkezdett áthelyezkedni a gépről. Tehát például. mondjuk például egy desktopra, tehát normál monitorra tervezett ilyen vizuális élmény nem biztos, hogy megél a telefonon. Jó, mondták nekem ma, mert előválasztásokkal te is foglalkoztál itt most a Szabad Európában, itt az átlátszóban nekünk csináltunk, készültünk rá nyár óta. Az.
2: az átló is nagyon
1: jó. Igen, szerintem egész jó térképeket dobtunk össze, és akkor egy hírportálnál mond, egy dolgozó fejlesztő rác mondta nekem valamelyik este, hogy az a baj, hogy ők is kijöttek egy térképlő, és amilyen jobb, de nem azért, mert jobbak vagyunk, hanem egyszerűen megérkezett az ukáz, hogy telefonra legyen optimalizálva az egész, és ott, ott valahogy a halála. Erengesek lehet telefonon is kezelni ezt is, de azt el kell dönteni, hogy ha az ember a tényleg a tanulmányozás meg a bogorászás élményével csinál meg valamit, hogy ezt a felhasználó is út tudja kezelni, akkor akkor azt nem fogja tudni a telefonra optimalizálni te ebből a fajta terrorból még kijutott neked, vagy hál' Istennek ez, ez már nem, ez a vagy szerkesztőként, akkor nézegessük meg azt, hogy mivel más a telefon, meg a, meg a hagyományos internet Hát ez, ez
2: akkor kezdődött, igazából, akkor kezdődött, de hát ez a fejlesztési rész az egy komoly fejlesztői csapat volt, úgyhogy hát erre nem nagyon volt idő. Az a baj, hogy itt abban a fél évben is kétszer volt teljesen redesignolva amíg ott voltam, már az indulás után, a redesignolva. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kapkodó volt, vagy az indulás nem volt, nem volt kiforva ez a projekt egyáltalán.
1: Hát ennyit szegény VS-ről, amiket aztán szintén jó nagy botrányokkal lett vég, amire itt. Többször utaltál, nem biztos, hogy ez a hallgatóknak megvan, kiderült az, hogy az MMB alapítványai állnak finanszírozóként a háttérben, ráadásul volt direkt ilyen beavatkozás is, hogy mit kérdezhet meg ott valaki sajtótájékoztató, és mit nem. Hát ezt
2: mindjárt én... utána ki, egyrészt kirúgdostak egy csomó embert, én direkt úgy vettem fel a stávot, hogy a fele az 30 év alatti volt, és akkor az egyik őjüket egy hónappal, miután eléptem, azért bekérdezett valamit a Rogánnak egy sajtájon és akkor lesz és akkor más tudom, ki
1: rúgta. Szóval ez csúnya véget ért, de ugye az előző nagy kalandod, amiről beszéltünk, az a Magyar Rádió, de te elmentél azután a szlovák közszolgálati rádióhoz hmm. is, annak 14-ben. a magyar adását csinálni. Van-e valami olyan első ránézésre nagy különbség a magyar és a szlovák közszolgálati média között, akár a tíz, előtti, akár a tíz utáni magyar közszolgálatit értve is alatt.
2: Hát a tíz utáni, azt én azt nem hallgatom meg, hát mindannyian tudjuk, hogy milyen. Ez nem, ez nem közszolgálati, még csak nem is állami, hanem ez, ez igazából egy párt rádió. Na a, jó, de
1: volt Ficó újra is, Szlovákiában.
2: De ott. Hát persze a, a, a kinevezés, az, a közszolgálati médium, a kinevezése az egyébként mindenütt valahogy egy politikai része. De azt hiszem a politikai kultúra nagyon különbözik. Tehát az például nagyon sokat számít, hogy ott, ott leszámítva szerintem a Ficónak a második kormányát, ami azt hiszem tíztől lett, ami egyszínű kormány volt, a Radicsóva után gyorsan megmutatott, ott mindig koalíció volt. Ez azt jelenti, hogy hogy különböző elitcsoportok versenyeznek, tehát azok a fékek és ellensúlyok, amik intézményként is kontrollálhatnának egy hatalmat, azok így az eliten belül is működnek. Magyarországon ez sokkal kevésbé volt jellemző. Volt, voltak nyomai, és ez meghatározza szerintem a közszolgálati médiumoknak a működését is. Én ott nem éreztem. Igaz, egy egy, a magyar szegletben voltam. Tehát a magyarok csak ott nyugi legyen, tehát hogy ne, ne ugráljanak. Nem, nem számít, nem, a szovákok szemében nagyon nem számít a magyar média, meg a magyarok. Tehát ez így túl van fújva, főleg most már. Úgyhogy
1: most momentán éppen nincsen magyar párt a parlamentben, de ha
2: de volt, akkor így sem. megy
1: tovább, akkor lesz újra, is, az ő köreikben pedig a, a például az, hogy nincsen magyar párt a Slovák szlovák parlamentben az a magyar közmédiának azért betudható, hogy próbálta alakítani a felvidéki politikai viszonyokat. Abszolút.
2: Abszolút. Szóval nem éreztem ott, de mondom, mivel én a Magyar szegletben voltam, de amennyire úgy eljutott hozzám a kollégáim, tudom, mert három évet úgy dolgoztam megszakítással, de, de nem, sajnos nem tanultam meg szlovákul, ami nagy marhaság volt, nem volt olyan direkt politikai befolyás. Volt, hogy fölálltak ott is szerkesztők, befolyásolás miatt, de messze nem volt olyan súlyú. De az egész médiapiac teljesen más. Ott azért elég sokáig működött ez a Picasso, vagy hogy is hívták, tudod, amikor, a Népsporttól a, a blikig, meg a Népszabadságig összefogott az összes médium is egy közös előfizetői platform, Picasso, talán ez volt a nevük. Ez legalább tíz évig elég jól működött, hogy, hogy egy 10 tíz euróért megkaptad a teljes sajtópalettát. Ö, ott ott egyszer nem is értik ezt, hogy az állam a legnagyobb hirdetővé válik a piacon, tehát ott ott is vannak mindent, vannak kormányzati hirdetések, de az, hogy hogy az érdemben tudja deformálni a a médiapiacot, az az sincs. Tehát szerintem egy jóval szabadabb közeg azért a a szlovák. Annak dacára, hogy extrémebb dolgokat olvasunk most az elmúlt két évben róluk, de de nem a médiáról, hanem a, a közélet megtisztításáról.
1: Hát mert durvább volt Szlovákiának a 90-es éveke, mint, mint a Magyarországi.
2: A mecsijár, igen, hát ők, ők akkor túl lettek ezen a vár Nem
1: csak jár, hanem a is, ugye, kollégám volt kétszer is a, a HVG-nél, és aztán, hogy miatta néha elsüllyedek a szervezetbűnözés különböző részeinek tanulmányozásában, hogy a szlovák alvilág létrejött, és ez egybe egybefüggött azzal, hogy egy fiatal állam, egy új állam is született, és egy csomó mindent kontrollálni nem lehetett, az egy nagyon-nagyon-nagyon érdes és, és nagyon nyers viszonyokat tudott Szlovákiában korábban teremteni, amit körülbelül az időtájt kellett elkezdeni feldolgozni. Amikor, Bár mint, azért,
2: ha visszaemlékszel, a 90-es évek magyar közéletében is azért elég markánsan jelen volt a, a szervezetbűnözés, hát az olajszökítéstől kezdve a robbantásokig, és hát ez a két most, most már még jobban is látjuk, ez a két bűnözői kör ez, ez, ez azért össze is kapcsolódott több ponton. Tehát sokan voltak a, akkor a magyar bűnözők közül vagy többről tudok aki, amikor Pintés rád belügyminiszter adtak, akkor gyorsan nemigráltak Szlovákiába.
1: Ilyen van, de azért mondjuk Magyarországon hálisánek olyan nem volt, hogy gyakorlatilag a teljes rivális mafia hát a családot.
2: Azulasz a helyi üzemszálláshoz mondott van a pápa az, az
1: Így van, azt kivégezték volna. Nem volt. Ugye, én szoktak hívogatni engem, tehát azon túl menő, hogy én mind szerettem, mind a felvidékre, mind uh, Erdélybe járni, korábban is a Kárpátai, meg aztán egészen unikális ami, de hogy amikor elkezdtek olyan szerepben hívni, hogy olvastak engem, láttak, akkor... Uh, Számomra ezek mindig ilyen valahol sokkoló élmények, hogy azt gondoljuk, hogy a magyarországi média irányadó szlovákiai magyaroknak például van, akiknek igen nem, de hogy hogy mégis azon, hogy megérkezel egy másik országba, teljesen más dolgok befolyásolják, teljesen más,
2: hogy... Szlovákia ebből a szempontból, bocsánat, hogy félbeszegítlak, azért más. Tehát Szlovákiában azért a Részben azért, mert ott talán előrehaladottabb az asszimiláció, vagy erősebb, mint, mint magyar erdő területén. Azért ott a 30-40 a magyaroknak vegyes házasságban él. De azért a, a Kárpát-medencei magyarság alapvetően egy közös médiatérben él, a Duna TV 90-es évek közepi megalakítása óta, és azóta pedig már a magyar kereskedelmi is azért alapvetően a magyar adásokat nézik mindenütt. Természetesen az az egy nagyon komoly, kulturális és mindenféle hatás, hogy folyamatosan tudnak más, a másik nemzetnek a a nemzeti médiumait is figyelni. Ez biztos, hogy befolyásolja őket, de főleg a Fidesz 2010 utáni határon nemzetpolitikájának következtében a határon túli magyarság egyre inkább Budapest centrummá válik. Tehát azok a kisebbségi, a trianon után eléggé szétfejlődött kisebbségi magyar társadalmak, amelyek így vagy úgy az elnyomás a másnak különböző szintjein létezve, meg a, meg a nem is tudom, a, 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 az együttélésnek a különböző szintjein létezve, de elfejlődtek egymástól, azok most nagyon erősen Budapest központúbá váltak, mind az elitek, a kettős állampolgárság révén közjogilag is, és ebben a közös tér szerintem nagyon sokat számít. Hát nézd meg az idegengyűlöletet, oh, bocsánat, hogy még mondom, tehát nézd meg ezt az erdélyi emlékszel arra két évvel ezelőtt, amikor valahol Gyergyóban két Ceyloni, vagy nem tudom, tarjani. Sri izé, hát és azok ott nem is értettek semmit az egészből, Ők csinálták tovább a kenyeret annak docára, hogy az egész székesség fölhorgott, hogy azonnal kívül. Valamelyik
1: van, Gyergyói faluban Valamelyik igen. Valamelyik
2: Gyergyóiban volt, igen.
1: Hogy érezted magad, mert ha jól tudom, akkor egy hetet volt állott és egy hetet itt. Oh. Hogy érezted magad? Mert ugye Budapest és London után a következő oh. színhelye akkor így az életednek Bozsonyi Bozsony volt. volt. Én
2: nagyon bírtam. Nehezen nyílik meg az a város, nem olyan látványos, mint mondjuk Prága. De én szerettem. Az egy kicsit probléma, hogy ott már alig van magyar. Tehát ön 10-valahány ezerre becsülik, bejárnak. Hát az összes kollégám kettő-három lakott csak bent, mindenki bejár, mindenki ingázott. Tehát annyira drága. Hát a, 9, a 2000-es években volt olyan idő, hogy drágább volt az ingatlan, mint Bécsben. Tehát azért a Pozsonyi régió az a Unió 250-valahány régiójából a 6 hetedik helyen volt mindig. Úgyhogy elképesztően drágák az ingatlanok, én nagyon bírtam. Tehát ez pont, amit, amit az előbb elkezdtél mondani, az, az hogy, hogy, hogy kulturálisan az egy, az egy nagyon impresszív dolog, hogy, hogy ők más, máshogy gondolkodnak, mint mi. Hát, hogy máshogy látják a világot emiatt, hogy, hogy az egész életük valamilyen koexisztenciában van egy, egy többséggel, egy, egy más nézőponttal, és ez, ez, ez nekem nagyon-nagyon impresszív. Én nagyon szeretek szerettem kint
1: lenni. Miért jöttél? el? Miért jöttél vissza?
2: Hát, mert mindig azért kaptam, amikor kaptam itt egy ajánlatot, akkor vissza, kétszer is. Azért vissza
1: számomra azért olyan, mint hogy te nem, te nem lenni hajlandó tanulni. <gül>
2: hát, hát, az ember mindig próbálkozik. Úgy, hogy mindig, igen. Ez a Pesti Illap is nagyon jó ötletnek tűnt. Meg hát volt ugye a Botka, amit gondoltam, gondolom.
1: Nyilvánvalóan azért, van elő fogom hozni.
2: Külön marcipán Szó- figurának tartogatod a műsorban
1: hát nem külön marcipán figurának tartogatom, de, de először igaz, merítsük ki, merítsük ki a, a sajtó tartalmakat, és akkor aztán jó. áttérünk arra, hogy milyen ezt a túloldalról megtapasztalni, már amennyire volt egyébként módod is lehetőséged erre. Hát jó ötletnek tűnt a, a Pesti hírlap is, és jó ötletnek tűnt korábban a VS is, és aztán ott maradtál mindig az élményen, hogy ott talán annyira mégsem volt jó ötlet.
2: Hát, de nem frusztrált nagyon. Hát amikor érz, érződött, hogy büdös, akkor én leléptem. Engem ez a különösképpen nem zavar, mindig így éltem az életemet, hogyha hogy nem az van, hogy akkor most így gondolkodom, hogy hova megyek majd, és akkor keresek valami, nem jó, akkor megyek. Nem, 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 különösebb problémát, a, időbe léptem le mindenütt, tehát az, annak örülök, hogy, hogy nem maradtam még egy évet. Ebből az ízérben csak azért, mert hogy főszerkesztő, meg nem tudom micsoda. Na Vs-nél az zavar, hogy, abba, hogy nem volt jó kitalálva, és abba a főszerkesztőnek azért miába fogom rá, hogy három hónap az indulás előtt szerzettetek, azban komoly felelősségem van, a egy médium nincs jó
1: kitalálva. Most a szabad Európánál dolgozó említetted, hogy te azért úgy kerültél, vagy ragadtál meg a médiám, és a 90-es években nem is nagyon merült élelve menni, mert az egésznek az ilyen szoció, ökó vonalát hát, Főleg ez
2: a roma. Aztán ki is a rádió c ki is mentem a mainstreamből, amit úgy, úgy mindenki elismert, meg hogy fontos, meg szép, meg szerették hallgatni a, a magyarok is, főleg a zenék miatt, de hát eleve az a hang kicsit olyasmi volt, mint amit a Tilos jelentett 91-ben, hogy lehet a médiában másokat is beszélni. Én
1: van folyamatosan hallgattam.
2: Szóval, uh-huh. ahogy én akkor ki is mentem, de előtte és öt évig már egy, voltam a vilapnak voltam a főszerkesztő igaz, a mellett. De hát, és én, az, én az azért az elmúlt 20 évben, én, én, amikor volt munkám, leszámítva Pozsanyt, én mindig médiumot vezettem. Tehát itt a Szabad Európánál ezt nagyon bírom, hogy megint újságíró vagyok.
1: De itt viszont kifejezetten politikai tartalmakkal hát, ö- ö- foglalkozol. Ez kielégít?
2: Igen. igen. Igen, igen, igen.
1: Mi az, ami újdonság? Hát mi
2: ami... Mindegyikünk korrán újságíró azért. Tehát azért azok az régi szakosodások, amik meg még a 90-es években, már nagyon kevéssé vannak meg. mindenkinek mindent kell csinálni.
1: Bocsánat. Hát azért mondjuk, ha valaki tőlem gosztró tartalmakat akarna kérni. Hát az...
2: igen, extrém, Bár meg kell hogy az, amikor indult a Joy magazin volt egy legalább három hónapig tartó gasztró, étterem guide robotom. De nagyon utáltam. Hát az, hogy nem lehet kritikusan írni, az nem nekem ment. Nem nekem volt való.
1: Ja, mert hát ugye azt finanszírozók a... a...
2: Hát még csak nem is, mert, mert most a cég fizette. Tehát én ott a fedésbe csináltam, azt hiszem, már nem is emlékszem, de hát egyszerűen nem érdekelt az, hogy most éttermekről írjak, és ugye az volt a logikusan, hogy ami, ami rossz, azt ne írjuk meg. Hát írjuk meg azt, ami jó. És, de hát ez úgy nekem nem ment, de ez, ez egy extrém példa volt. De egyébként, hogy
1: vannak egy ilyesfajta kritikák, mint uh, uh, régebben előfordultak, nagyon nagy divatja volt a 2000-es években.
2: Például a, a Bűvös Szakács
1: is. A... Ja,
2: igen, Bűvös Szakács is.
1: Én nem is tudom, szóval nekem eltűntek valahogy a látványok. Mint
2: ahogy ez az, ez az egész autó újságírás is szerintem eltűnőben van, de nagyon sok műfaj elvész.
1: Pedig egyébként kifejezetten fogyasztó védelmi újságot csinálni, annak azért hihetetlen. Nem valahogy sem sikerült
2: senkinek, nem?
1: Lehet. Gondú... A Na jó, hát ezt vagyok. megfogjuk akkor egymásra egy kicsit diskurálni itt a születben. Mindjárt jövünk majd vissza, amit elmentünk, és hírek is következnek, ez persze mindig nagy úr, hogy a ne tudjuk folytatni egyből, de majd a következő órában. Beszóló
0: Interaktív kibeszélő A Spirit FM-en Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat A 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek. Kerényi György újságíróval folytatom a beszélgetést. Pontosabban most jön életednek az a szakasz, amikor nem voltál újságíró. Ugyanis a szlovákiai közszolgálat médiában dolgozva, a Pátria Rádiónál kaptál egyszer csak egy ajánlatot. 2016 nem 17. akkor kaptam, azt én tudom. 2016 nyarán rendezték a Magyar Szocialista Párt kongresszusát, amikor is az MSP leváltotta az addig pártot vezető Tóbiás József Botkalászló László dúót. Botka László Szegedre teljes egészében, tehát az országos politikában kivonult, ám a komoly válságban lévő MSZP rájött, hogy talán nem a legjobb döntést hozta meg 16 nyarán, ezért 2017 elején Motka László miniszterelnök jelöltnek jelölte. És ebben a funkciójában kért téged föl 2017 kora nyarán, tavaszán, tavaszán hogy legyél az MSP kommunikációs vezetője?
2: Hát pontosabban, hogy az ő kommunikációs vezetője, de hát, hogy az egyben azért a pártot is jelentse, azért elég evidens volt, hogy ne, ne össze-vissza beszéljenek a, a miniszterelnök jelölt és a pártja, és akkor négy hónapig, egészen addig, amíg Botkalászó föl nem mondott.
1: Azért előadját, fel az egész történetet, mert te erre akkor nem figyeltél? Nem, nem... Amit előbb mondtam, hogy valaki olyan kért feltéget kommunikációs vezetőnek, itt a saját pártja szűk egy évvel korábban megbuktatott.
2: Nem, mint tudás nem. Én arra figyeltem föl, hogy 2017, amikor, de én soha nem akartam politikai kommunikációval foglalkozni, mindig újságíró identitásom is van, nem a bot másik végén álló, és, és arra figyeltem föl, hogy itt van egy csávó, aki, aki egyszer csak mond egy baloldali dolgot, hogy fizessenek a gazdagok. Az egy nagyon ütős antréja volt a Botkának akkor, és akkor csak mint politika figyelő ember, most tök függetlenül attól, hogy én mit gondolok róla, meg hogy én ennél biztos egy kicsit liberálisabb vagyok, na de hogy végre van valami arculata annak a pártnak, aminek eddig még szerintem sose volt és akkor úgy néztem, hogy na, hát akkor itt még akár, és akkor volt ez a Bernie Sanders, meg mindenütt ment Piketty, meg mindenütt ment ez az elosztáspolitikai, nem is tudom, baloldalnak a elosztáspolitikai megreformálásának az igénye, vagy, vagy egy ilyen radikális változtatás a kapitalizmus rendjében, ami azóta sem csitult egyébként. Mitagadás, amit mondasz, arra nem figyeltem föl. Jó, hát... Aztán az, az hamar föltűnt, hogy mintha nem tudná átvenni a párt erőközpontjai felett az uralmat.
1: Na most, amikor, hogy, hogy érkezett ez az ajánlat?
2: Hát az ő tanácsadói kerestek meg, és akkor kicsi vacillálás után azt mondtam, hogy hát ez egy komoly kihívás, akkor a is találkoztam, Botkával.
1: És egymás tenyerébe csaptatok elsőre?
2: A lényegében igen.
1: Na akkor mesél erről a ezt követő négy hónapodról, ami szintén, szintén, mint a felvezetőből hallhatják, megint csak nem sikerült túl hosszúra, egészen pontosan négy hónapra sikerült a négy hónap.
2: Hát volt, izgalmas volt. Uh, izgalmas volt. Fú, hát most nem, nem tudom, hát most uh, ugye mindjárt kezdődött a törvény körüli Herce-húrcával, amit a Fidesz meg a MSZP majdnem megszavazott együtt, meg egyébként az LMP is majdnem megszavazta. A, hát erről te akkor azért sokat írtál, emlékszem, a később is azt, hogy a jobbiknak, aminek most akkor voltak kint ezek az ők lopnak te dolgozó típusú plakátjai, ami nagyon idegesítette a, a, a pártunkat és kormányunkat, és, és akkor és akkor ezért jött ez, hogy valahogy fogjon össze, és akkor cserébe az MSZP-nek majd lesz 5000 plakát, és már le is bótolták egyébként, hogy majd ez meg lesz, amikor a Laci ezt
1: megvétózta. Ez 2017 nyara?
2: Június. Én június léptem be.
1: És akkor ez volt az első közös ügyetek?
2: Ö, igen. Sőt, hát nem előtte már volt egy, tehát jó volt az antrém ö, határozottan, tehát úgy, így azért végelemében érthető, hogy egy kb. öt nap alatt elvették a parlamenti belépőmet a saját munkáltatóim. Tehát nem tudtam elvenni a munkahelyemre, mert hogy, ö, volt, tehát tartottam egy gyűjtóhangúnak szánt beszédet a MSP elnöksége előtt, amelyben, amelyben azt próbáltam elmagyarázni, hogy titeket ilyen vezetőszáron lát lévő Párnak lát a, a, a társadalom, és hogy akkor ebből hogy kéne elválni, és hogy hogy kéne a laci erről a képről leválasztani, de, 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 de hát ezzel mitagadást nem loptam be magam a szívükbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy engem nagyon utáltak. És akkor az
1: egy, egyből érezted azt, hogy itt azért olyan terepre lépsz, ami alá van aknázva? Akorábbiakhoz képest pedig, hát, hát ugyebár...
2: Abszolút. Tehát ez nekem egy igazi, talán életem talán a legnagyobb tapasztalat A rádióciós érdekes volt, de ez, ez hát az ember az újságíróként még akkor is, ha én nem voltam mondjuk annyira politikai insider mondjuk, mondjuk, mondjuk mint te. De azért az ember azt hiszi, hogy nagyjából úgy tisztában vagy mi zajlik. És Kubelménz azt látod, hogy hát eddig talán a 20%- ha valójában láttam azt, hogy valójában mi is, mi is zajlik a politikában. Borzasztó volt, én akkor már három évet börtön rádióztam, tehát hetente kétszerben mentünk. Másfél évig jártam Vácra, másfél évig...
1: Azt nem mondtad az elvtársaknak, hogy te onnan jössz, ahova ők mehetnek?
2: <gül> nem, ezt nem mondtam. Nem, hát az volt a cél, hogy sorakozzanak föl a Laci mögött de hogy közben nyilvánvaló volt hogy de hát én azért csak egy kommunikációs embernek jöttem, tehát nem én voltam ott a politika egyáltalán én egy ilyen perem vidéken lévő ember voltam, mert hát ott is tartott a párt tehát elképesztően kicsi forrást adtak az, hogy bármik kommunikációt lehessen csinálni, na mindegy, aztán, aztán végül, végül aztán szétváltak amikor a Tarjányi Latman is bedobta magát a botka megbuktatására is
1: de te a botka lemondása után jöttél el
2: nem, mert hát én vele együtt. De a jobb úgy, binalt, úgy értem. Ő szeptember 30-án bejelentette, és akkor én október 1-el felmondtam.
1: Igen, az a helyzet, hogy a, akkor sajnos ez a munkahely változásodhoz amelyhez nekem is volt némi közön, mert ugyebár ez egy HVG-ben megjelent írásnak a, a következménye volt, hogy a Botka László bejelentette a miniszterelnöki posztról való visszalépését. Addigra én már hetek óta mentem Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő és az a szervezett csapat után, és egy keddi napon beszéltem vele labzárta előtt direkt, közvetlenül a csütörtöki lapszámban, jelennik meg a HVG-ben arról egy írás, hogy miközben a hivatalos jelöltje az msp nek Botka László, közben az MSP elnöksége és mindenféle más résztvevők. Például az előbb említett Tarjányi Péter, aki egyébként a Zoom nevű orgánumnak is a tulajdonosa volt, de Latman Tamás Nemzetközi jogász és Bodnár Zoltán, a jegybanknak a volt alelnöke, aki nem mellesleg jelen pillanatban az a terézvárosi vagyonkezelő vezetőjekén tesz folyamatosan Karácsony és Márki Zaj Péter ellenes kirohanásokat. Szóval ők jöttek valami miniszterelnök jelölti castingra és Molnár Gyula a pártelnők, amikor megtudta valakitől, hogy én erről most cikket fogok be, be, rohant az egyenes beszédbe, euh, elébe vágva az eseményeknek, és ennek eredményeként mondott aztán le Botka Te ebből mindent, amit most így elmondtam, érzékeltél ott bent valamit? Hogy a, az MSP részéről valami komoly fúrások mennek, és ráadásul az a demokratikus az koalíció ne. is
2: kiveszi a részét? Ahogy Hát egyrészt ugye a Botkának egy alaptézise volt akkor, hogy a Gyurcsány ne legyen. A, mindenképp össze kell fogni, de hogy a Gyurcsánynak olyan taszító ereje van a választók a megnyerendő bizonytalanok körében, hogy ő nem lehet semmiképp elő, és hát ezt az MSP jelentős része határozottan ellenezte, és hát az persze, hát folyamatosan lehetett érezni benne abban egy hónapban, hogy folyamatosan furták, szivárogtattak ki, revolverezték a rossz közéleménykutatási adatokkal, stb. persze. Ez egy, hát iszonyatos ellenszélbe kellett neki dolgozni, és, és hát aztán le is győzték. Angulatosabb lett volna, hogyha Rogán Antal maga húzza meg a párálló hajnali tisztáson a, a revolver, de sajnos a saját pártján belül, bár az összefüggés, azért, azért talán mégis.
1: Ott vannak-e még ezek az emberek az MSP vezetésével az összefogás kulcspontjain, akik ezt akkor intézték?
2: Hát úgy látom, hogy páran igen.
1: És ebből szerinted mi sülhet ki? Ezt most mondom olyan kollégának is, aki mostanában aktuál politikai cikkeket igen sűrűn írsz.
2: Hát nem vagyok politológus, nincs azért annyi insider infom, de az MSP annyira meggyöngült. Tehát azért kétszázalék körül mérik már elég sokszor. Tehát ez már egy egészen más pozíció, mint amikor még, amikor, amikor azon ment a bruszt, hogy a vagy a botka legyen a az Orbán kihívója majd 2018-ban ez gondolom azért az MSZP mozgásterét és ezeknek az embereknek a mozgásterét is eléggé behatárolja. Hát eléggé érzékelhető egy, egy, egy elszivárgás vagy akár áramlás a DK felé. Ez azért elég, elég nyilvánvaló. Viszonylag jó pozíciókat tudott, tudtak fogni az MSZP-sek a, a, a előválasztás során. Azért annyira nem jókat. Szerintem Hát a listállításnál ott minden, ott minden eldől. Egy párt elítéletében a listaállítás a legfontosabb pont.
1: Éreztél-e elégtételt Márkizaj Péter győzelmekkor, mert Botka Lászlón nem lehetett nem észrevenni, hogy igen?
2: Hát elégtételt nem. Hát én nem szoktam azért szerencsére úgy sokat rágódni ezeken a Ezeken a dolgokon a múltam előző szakaszain. Az előbb félbe hagytam a börtönrádiós analógiát. Az nekem sokkoló volt, hogy az a kommunikáció a pártom belül, vagy a a, a, a párt elitem belül, az ugyanolyan volt, mint a börtönben. Csak kevesebb volt a, a nyílt erőszak, de ugyanaz a fajta, nagyon keményen letámadós, és ez nekem, nekem ez nagyon szokatlan volt, mert hát újságíróként is az ember inkább arra szociálatban... Hát arra pedig már akkor van egy beszéltünk. Nem, nem, nem. De ez mondjuk tulajdonképpen mellékszáll, de nekem ez így kulturálisan sokkoló volt, hogy egy közös projekten dolgozó csapat az mennyire folyamatosan a másik legyőzésével foglalkozik-e a mindennapi kommunikációban is. És ez, ez nagyon erősen a börtön belüli kommunikációra emlékeztetett. Szóval szerintem viszont a kérdés, de most már azért nagyon más a helyzet. Ö, 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 azért cserélődik. Cserélődik azért az MSZP elitje is. Szorultak ki, kerültek át máshová, buktak elő választás, de vannak kult szereplők, akik akik ott vannak. Így van, akik akkor is kult szereplők voltak.
1: És maga a véleményformáló elit cserélődik-e? van frissesség benne? Mert elmentem Márkizai Péter eredményvárójára is, mert nyilvánvalóan érdeklődésemből fakadóan és egy csomó hasonló helyre is. Az első megállapításom az volt, amit nem se magamban sem tudtam tartani, hogy na már mindenki itt van, akivel Márkizai Péter is bele fog bukni. Igen, ezt
2: olvastam is tőled. Na te egy állandó károksz.
1: Fanyalgok.
2: Dehogyis károgsz, ez de egy igazi madár vagy, na mindegy, de most ez
1: már És melyik áll. károgásom nem jött még be? Na
2: biztos, hogy ezer.
1: De szerintem nem volt még olyan. Én legalábbis nem emlékszem rá. De hát, hogy az előbb említett Tarjányi Péter például ott volt. Számotokra az, és, és hogy egyébként szerinted erről nem kéne a maga nyíltságában beszélni, hogy ennek milyen kapcsolódási pontjai vannak a Fideszhez?
2: Hát ezek konkrétan, gondolom, hogy ha valaki ezt konkrétan meg tudná fogalmazni, akkor azt megírta volna már. Hát azért, hát azért erről írtunk. Igen, sokan írtak már róla, de hát én konkrétan most nem tudom, hogy most a milyen kapcsolódásai vannak, te akkor többet tudsz erről a Fideszhez. Jó, ugorjunk egy kicsikét vissza az időben, mert mondjuk
1: 2016-tal vezettem fel az életednek ezt a szakaszát, amikor te még nem is tudtad azt, hogy az MSZP-hez közöd lesz, de 2016 őszén történt még egy esemény, bezárt a népszabadság. Eleve ez te, aki átéltél már korábban ilyesmiket belülről, tehát hogy mentek ki alul ad orgánumok, vagy változtak meg. Nem
2: mentek ki, azok mind ott maradtak, én mentem el. Te mentél el, aztán azért, meg Az az nagyon nagy különbség, hogy az ember ott hagyja valamit, ami büdös, vagy pedig kirúgják alól a sámlit. De oké, okay, folytasd, bocsánat.
1: Igen, hogy oké, okay, de szűnt meg ö, olyasmi, vagy alakult. Tehát porlasztottak el valamit, amiben komoly munkád volt korábban. Hát, például. mint ahogy munkál...
2: mindegyiknek vannak a médium, a rádió rádióci is megszűnt egy idő után, persze. kosutra, rá se, Kossuth már.
1: Te akkor még a szlovák médiának dolgozol, Felkaptad a fejre tanépszabadság megszűnésére, meg volt?
2: Meg ah, ne. Hát nem, nincs ember, akinek kapta volna felre.
1: Oké, okay, de hírfogyasztóként túlmenően voltak-e benned valamilyen ilyen extra érzések?
2: Hát azért a, a, a magyar médiapiacnak a okupálása az egy folyamatos ö, mozgás volt. Arra például felfigyeltem, hogy, hogy nekem, mint vs tudom, mondták azt, mondta azt a akkori tulajdonos sikör hogy a családról ne. Amit aztán ott hallottam már, amikor a Pecina volt a, a főnök, hogy ott is előkerült, és aztán más médiumnál is lehetett ezt hallani, hogy a családról ne. És akkor én, én nagyjából ekkor álltam föl a vs Persze, hát az egy, az egy nagyon komoly csapat volt. Szerintem, és a szabadság az múltja dacára. Egy nagyon komoly médium volt. Azért még mindig emlékszem a Eszterházinak az első cikkére a Népszabadságban. Az volt a címe, hogy miért nem szeretem a Népszabadságot. 93-ban azt hiszem akkor, vagy akkor írta az elsőt előtte, vagy 92-ben a hitelbe írt csak. De aztán ez a, ez a médi, ebből a médiumból tényleg egy modern, nagyon sok saját infóval rendelkező nagyon jó, jó lap lett.
1: Jó, csak az előbb említettem Tarjányi Pétert, aki akkor a tetszhalott állapotban lévő zoomhu fel mert volt az már 2010 előtt is egy...
2: Meg is keresett engem is, akkor állt, amikor a botkony nem lennék azunk Zoom főszerkesztő.
1: Próbálkozása? A... És oda összegyűjtött jó pár népszabadságos újságírót is, meg az egész magyar médiában tett szintén egy nagy kanyart, hogy akit lehet oda összegyűjt. Teljesen rejtélyes volt, hogy erre honnan van pénze, és teljesen egyértelmű volt, hogy ezt üzleti szempontok nem vezethetik, de oda került például az egy egyik népszabadságos kollega, bűnügyi tudósító, aki az elsz- elszköventő hónapjait azzal töltötte az egyébként MSP tanácsadó Tarjányi Péter lapjában, hogy Botka Lászlóról szakmányban írt lejárató cikkeket.
2: Igen, ez nekem is
1: föltűnt. És akkor ezt Hogy is mondjam?
2: Hát azért a népszabadság egy nagy szerkesztőség volt. Ott azért a gondolom, hát nem voltak voltak bent ismerőseim, gondolom ott a politika csinálásnak azért nem egy aktora volt. Tehát akiket nem pusztán csak a a szakmai szempontok vezettek, de ez csak feltételezés és mondjuk az általad említett újságíró következő munkásságából. De a fene tudja, hogy a megélhetési kényszer az mikor mikre kényszerít rá embereket. Nekem azzal különösen nincs bajom, so- soha nem is volt, hogyha egy beosztott újságíró mondjuk olyan dolgot csinál, amit egyébként akár maga is fintorok tőle. Nekem mindig azzal van bajom, hogyha vezetők nincsenek tisztában a saját súlyukkal a médiában. De az, hogy egy újságíró oda megy, ahol kap fizetést, és akkor ki tudja fizetni a lakási hát éz. És még netán azt a pénzt akár borítékba is kapja, és nem a tutalással még az is. Képzelhető.
1: itt azt hiszem, hogy csak csupán az előbb említett úrnak a karórájának árából kiindulva nem hiszem, hogy a hitelezés jelentett, vagy a hitel visszafizetés jelentette a legnagyobb problémát, de szóval arról van szó, hogy van valaki, miközben te küzdesz azért, hogy egy meglehetősen leamortizált megítélésű Pártból kihozzá valamit, és annak a miniszterelnök jelöltjét, esélyes jelöltéi formát, a, a párthoz kötődő ezer más ember pedig ennek a projektnek a megakadályozásán dolgozik, kifejezetten ö, olyan illattal az egész körül, hogy ehhez a Fidesznek jelentős részben köze van.
2: Nem tudom szerkesztő úr az ön által adott összefoglalónak az igazságát.
1: Aztán megbukik Botka, és bezárják az umot úgy, hogy gyakorlatilag karácsony előtt az összes újságírót szélnek eresztve.
2: Gyanús koincidencia.
1: Jó, hát akkor ezeket itt bőszem és sokat sejtettél egymásra itt nézve. Mit Hát
2: csinálni? Ezt megállapítjuk. Ja, nem tudjuk. Majd tíz év múlva biztos több minden kiderül ezekről.
1: Hát ha egyébként kiderül, mert most is egy csomó mindent tudtunk előre, tehát ugyanabban a cikben, amit én előbb mondtam, amelynek hatására botkára élet, én azért mondjuk az előbb említett biztonságpolitikai szakértőnek a múltját felelően tettem. Ő 2002-ben került a politikának a, a, a körébe, amikor elszámoltatásért felelt volna valójában pedig ment körbe a, a korábbi ciklushoz kötődőnek vl hát itt cégeken.
2: Mindig, itt mindig az a kérdés, nem tudom, lehet, hogy, 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 hogy itt valójában csak az ellenzék és a kormánypárt összejátszásáról van szó, vagy mondjuk divatos szóval egy ennél mélyebb össze mondjuk egy ilyen mély államról van szó, mert azt, azt azért sokan megírták már, hogy közös bizniszek vannak, meg a 70-30, meg minden, de lehet, hogy ennél mélyebb, és ezek a titkosszolgálati, rendőrségi figuráknak az egzisztálása. Nem pont arányi Émerő, akkor még nem volt. A 80-as évektől kezdve ez, ez, ez azért azt mutatja, hogy van egy mélyebb struktúra is talán a háttérben, amit persze az ember így kimond, de leírni már nem biztos, hogy le tudja írni, mert ezek publicisztikai szintű bölcsességek csak a, amikor indult a Szabad Európa, egy-két-három hónap után írtam egy, egy három részes cikket, lehet, hogy elkerült a figyelmet. Az egy döbbenetes, nekem is döbbenetes találkozóta, amikor a, 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 az, hogy a kertészeti bizniszt, a parfentartási bizniszt, azt hogyan, hogyan uralja gyakorlatilag 20 éve ugyanaz a cégcsoport, és hogy annak a cégcsoportnak a közepén áll egy ilyen szürke minenciás, míg mondjuk az egyik végén ott van a Tarjányi Pintér, féle cég a másik végén fölbukka Molnár volt, az MSP. prominence is egy céggel, és hogy rezsimtől és önkormányzat színétől függetlenül ezek minden ciklusban elvitték a kertészeti bizniszeket, és ez egy marhana cég cégháló. Ez, ez, ez is ar- azt mutatta, hogy van itt, van itt mélyebben is valami, mint hogy az ellenzék és a kormány párt együtt biznisz. Na
1: nem folytassuk pár perc szünet után.
2: Beszórót.
0: Interaktív kibesződő a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok, már itt is vagyunk, Kenyrényi Györgyel, akivel idáig beszéltünk, magyar közszolgálatról szlovák közszolgálatról. Beszéltünk Tilosról, Narancsról és MSZP-ről, és többször előkerült, hogy te Börtönrádiót csináltál. Hogy is kerültél oda, és mi is volt a pontosan a feladat?
2: Ez a Nick Torpa BBC-nek már ezer éve itt azó tudósítója indította el. Vagy volt, a, nekem is volt szerencsém hozzá. Ismerik, igen. És hogy, hogy Angliában vagy Nagy-Britanniában ezek a rádiókara integrációnak nagyon fontos eszközei és BBC-sek mentorálják őket. Tehát megtanítani a, a fogvatartottakat, vagy egy csoportjukat rádiózni, és ők saját műsort csinálnak, ami csak csakben hallható. És akkor csináltunk egy egyesületet, ketten voltunk újságírók, meg pszichológusok, egy-két pszichológus, meg aztán más teljesen random önkéntesek is beszálltak, és kaptunk akkor még lehetett a... A, a Váci Fegyházba, kezdtük el a rácsefemet, ott megcsinálták a fiúk, és aztán én magammal átmentem másfél év után a gyorskocsiba, a női a hessefemet megcsináltuk. A hess azt tudod, az a, a hesszelő, aki, aki figyel, amíg a kollégák éppen kirabolnak valamit, illetve a zárkán az a kukucskáló részt is hessznek hívják. És ott meg a hessefe indult el. És mi bejártunk hetente kétszer, Hát soha nem csináltam még úgy rádiót, hogy nem volt se se telefon. Tehát úgy csinálni, hogy, hogy mindent te printelsz, és akkor beviszel nekik, az, az egy egészen sajátos. És mi nem csináltunk benne semmit, csak tanítottuk őket, hogy...
1: Tehát hogy mindent az elítéltek csináltak.
2: Abszolút. Minden, a BV engedett egy szűrő után. Voltak köztük emberülésér is, de aki nem volt erőszakos, nem nő vagy gyerekellenes, követett el azok között, és csinálta egy szűrőt, és akkor olyan 10-12 embert engedtek oda. Csak hát ezek persze folyamatosan fluktuálódtak, mert szabadultak, meg nagy idősök lettek, meg mindenféle bajok voltak. Meg
1: aztán mégiscsak elkövettek valamit, és már
2: me- Á, valami sajnálatos eset újból. De bennem olyan nem volt, hogy valakit azért vettek volna, mert balhézod bent.
1: De felvettétek ezt az adást is, aztán Igen. lejátszottak?
2: és ott a tévében, az árkákban vannak tévék, és akkor egy sztikkel bedugva ment. Hát erős versenytárs volt azért ott mondjuk a Nóta tévé, meg ezek tehát, hogy akkor mégis inkább a Rácsafen menjen, azt, azt nem hiszem, hogy mindig sikerült nekik elintézni. Ez ott bent, bent, vagy a könyvtárban, Vácon a könyvtáros tette be, és a tévének az egyik csatornáján tudták hallgatni.
1: És hallgatták is, de volt, mm, voltak?
2: Hallgatták. Én úgy tudom, hogy hallgatták, hát ugye ezt nem, nem nagyon tudtuk szűrni, vagy mérni, de úgy Mert tudom, hogy lettek hogy
1: bár csak azzal volt kapcsolatotók, aki részt vett a rádió elített. Persze, elítélt. meg a
2: nevelőtiszt, meg a BV személyzet, de nem a többi. Hát találkoztunk velük, mert hát mindig be kellett zsilipelni, meg, meg, meg mit tudom én, például a könyvtárban volt a Vácon a, a, a szerkesztőség. Tehát úgy találkoztunk velük. Voltak olyan műsorok, amik... Amik, amik úgy meg is fogták, nehéz volt őket eljuttatni a mélységig, hogy ha már itt vagytok ebben a saját élethelyzetben, akkor egyrészt magatokról. De például volt egy interjú szóval, tudom, egy, egy ott megerőszakolt, Pasi beszélt. Sikerült, mert őket ugye folyamatosan szállítják is. Tehát, hogy Tehát a
1: börtönben megerőszakoltak. Igen, szakolt. igen.
2: Aki ott volt két-három hétig, mert ha ott egy nyíregyházán van tárgyalásod, de mit tudom, Mária jön azt vagy. akkor nem az vagy bepakolnak egy rabszájtba, hanem elvisznek valahol, mondjuk Pestre, ott leraknak egy kóterbe, és a kót, vagy két-három hétig, két hétig, akár amíg azt nem gyűlik annyi, aki oda megy, és akkor egy így oda került. Megerőszakoltak, és ő, ő hajlandó is volt beszélni, mert egyébként ezt azért nagyon szégyelni való, tehát ebben a macsó kultúrában ez, ez még akkor is, hogyha ez egy homoszexualitás azért egy, az ott van a mindennapokban, de ez egy eltitkor dolog. Tehát voltak ilyen anyagaik is, nem sok. Tehát ahogy hallgattam a, 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 a brit rádiókat, ők sokkal mélyebbre mentek a bűn, a, az erkölcs, a megtisztulás, a felelősség ügyében. A nem mentek annyira. Lehet, hogy idővel... voltak a témák többnyire... Hát portréműsorokat sokat csináltak, vallási műsorokat sokat csináltak, de ilyen szórakoztató reggeli műsor, tehát azt szerették a legjobban, mindig van egy-két ilyen beszélőgép. És akkor ott mentek is kis közben? Persze, persze, vittük be nekik nagy zeneparkot, volt külön roma műsor, az mindenütt volt, Bácon is, meg, meg, meg Gyorskocsiba is. Egyházi műsor, mert hát ilyen történelmi érdekességek, de hát leginkább egymással beszélgettek. De voltak, tehát vittünk be nekik vendégeket, tehát azt imádták a legjobban a Föld is bejött meg. Meg jöttek be, hát nekik is egy érdekes élmény volt, és hát a, a, a fogva tartottak meg, hát nagyon boldogok voltak, hogy ekkor a beszélgethetnek.
1: Volt konfliktus? Volt konfliktus helyzet ezen alatt az időszak alatt? Nem, nem, nem. Térünk vissza erre a megerőszakolt srácról. Nagyon hülye kérdés, pontosan, nem is tudom, hogy hogy tegyen fel, jó lesz a kérdés, de hogy próbáld ezt az élményt visszaadni, amit őt el, mit mond el, mi, mi, mi történik ott abban a, a szituációban? Hát
2: ugye nem voltunk jelen a, az interjú felvételeknél ö, a BBC-sek sokkal jobban belenyúlnak a, a kintiekben. Nem ők csinálják. De az interjú, interjú
1: felvetéseknél azért nem voltatok jelen, mert ugye elítélt, beszél, elitelt. Persze, el.
2: persze, tehát őkért külön máskor, mert egyébként itt nem én kedden délután, meg szombat délelőtt kihozták nekünk az árkából, akkor összeraktuk a heti műsort, de azt már aztán egyedül is csinálták. Megbeszéltük a dolgokat, tanítottuk őket interjúkérdés, interjútechnika, mindenféle dologra, de magát az interjút nem adtatták vették, fölé, már csak a, a Musztert például, amit fölvettek. És hát persze a, 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 nem, még talán jobban is figyeltem azt, aki a mi rádiósunk volt, hogy mennyire tud mélyére menni, és mennyire tapintat. És, és őket is nagyon megrázta ez egyébként, hogy egy ilyet meg tudtak csinálni. És azt sajnálom, hogy ez nem sikerült aztán tovább építenünk.
1: Jó, mégis akkor mi? Tehát, hogy megcsinálják ezt a riportot, ahol valaki egyszer csak úgy dönt, hogy a, a, az egyik ilyen legjelentősebb börtöntitokról most annak a közösségnek beszélni fog. Igen,
2: igen, igen. Azt már, arra már nem emlékszem, ez nem tudom, 14 be lehetett, hogy mert azt hiszem 15-ben már ki is raktak minket. Ugye minden civét kitiltottak a börtönökből. Szóval már nem emlékszem pontosan, hogy hogy vették rá, hogy megszólaljon. Hát valószínűleg ki volt bukva, és hát az elég fontos volt, hogy ő nem maradt ott tehát ha ott maradt volna, abban a közösségben kellett volna, akkor biztos, hogy nem beszélt volna. De hát utaz, utazott el, nem jött vissza. Aztán csinált, akartunk csinálni, több, jártunk tökölön is, tehát egy ilyen exchange-et akartunk, hogy a legjobb műsorokat cserégesünk, de ez végül csak ugye két helyen sikerült felállítanunk, mert aztán már ki is minket. Mi van ennek a hanganyagával? Hát én szerintem az Atyhangot Egyesület, ami, amit létrehoztunk, az szerintem birtokolja. Vagy lehet, hogy a BV-ben van? Nem tudom.
1: Mert azért ez későbbiekben már, hogyha nem feltétlenül személyiségi jókat már nem fog sértni azért, ez egy nagyon komoly alapanyaga lehet több kutatásnak is.
2: É, valószínűleg. Igen.
1: Igen. Itt csak eldűnjögted előbb, hogy hát addigra már kitiltottak minket, mi is történt pontosan?
2: Hát azt hiszem, amikor Tót, nem tudom kicsoda lett a büntetés végrehajtásnak a parancsnoka, egy, aki egyébként, ha jól emlékszem, akkor az ötödik kerületben Rogán alatt volt a rendőrkapitány korábban. Akkor és, és akkor ezt a civil. Ezt az egyébként is a magyar büntetés végrehajtásban nagyon gyenge reintegrációs szállat a büntetés a panishment felé visszatolta megint. Tehát, hogy mondjuk a skandinávoknál lényegében szociális munkások, a, 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 a bévések, és ennek következtében itt 10 valahány százalékos csak a visszaesés. Magyarországon még mindig ez a büntetés központú tehát elkövetsz valamit, akkor, akkor az a cél, hogy ezért, ezért legyen megbüntetve, és nem az a cél, hogy amikor, vagy nem az a másik cél, hogy amikor kiössz, akkor ne rabolj ki, már megint engem. Ezért itt mit, 60 százalékosak a visszaesési rátták is. Az egyházakon kívül lényegében mindenkit kitiltottak, semmilyen civil nem engedtek be. Balassa gyarmaton csinálták a a mese, ízét. tehát összem őket is, nekik is abba kellett hagyni, minden, minden civilnek. Nekem ez veszőparikám, de hát azért, mert a
1: közvélemény nagyjából ilyen, tehát, hogy mindenféle
2: büntetőjogi
1: szigorításra hálásan reagál, de hogy egyszerűen azt nem értem meg, hogy mikor lesz egy olyan felismerés a magyar társadalom, hogy ez egyszerűen pénzben nekünk nem éri meg. Tehát hogy ez, ez, ez egy rossz business számunkra, mert, mert ugye folyamatosan a bűnözésben tartunk százezreket vagy tízezreket, hogy, hogy szerinted. Ez miért maradtál? vagy mi, mi az, ami, te ugye bár a mi kudarcunkról is beszélhetünk a teljes Magyarországi médiának, és. és abban az időszakban is, amikor viszonylag számogonnan is hatalmas felületeken lehetett ilyen kérdésekről értekezni.
2: Hát itt azért alapvetően két dolog van, mert az, hogy a bűnözésnek azok az egy borzasztó komplex dolog, abba belejátszik az, hogy a tesztoszterontól kezdve a számtalan megfoghatatlan dolog. Üh, inkább az, ami a büntetés végrehajtás rendszere szempontjából és talán a mi témánk szempontjából fontosabb, hogy a visszaesést hogyan lehetne megakadályozni, hogy, hogy, hogy tényleg, ha kijön, akkor és mellém költözik, ne raboljon ki megint. <gül> és valóban, hát ahogy oly sok mindenben a rövid távú politikai előnyök miatt, a, a politikai támogatottsága miatt, a, ezek, ezek népszerű intézkedések, és nincs, nincs elmagyarázva, nincs folyamatosan súlykolva az embereknek, hogy, hogy jobban jársz, hogyha így is, úgy is megbüntetik. Tehát ha valakit bezárnak, nem kell azt 16 évre. Hát Három-négy év alatt mindenkinek tönkre megy az életel. 5 Öt-hat év után már csak az anyja marad vele, a családja minden elhagyja. Tehát, hogy, hogy nem, nem az számít, hogy új tévéznek, meg hogy miért nem vasba vannak, meg, meg, azért, hanem az számít, hogy, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az egyébként is szociopata, meg pszichopata sok elítélt az, az, az valahogy változzon hogy a társadalomnak ez sokkal több hasznod. De hát ezeket a járulékos károkat soha nem számolja el a politika. Ugyanez van a környezetvédelemmel, az atommal, a közlekedéssel, minden. Tehát mindig a közösség egészen fizeti meg azt, amik, amit bele kéne számolni a költségekbe. Mert nem csak annak a 20-22 ezer embernek a fogvatartásának a költségei számítanak, az is nagyon sokat, hanem hogy az ő visszaesésük miatt milyen, milyen bűnlőzési terhek vannak még.
1: Hát meg az, hogy mindent, eleve, egy csomó olyan dolgot, amit nem a feltétlenül a börtönben kéne, hogy kikössön, azt oda tereled. Igen. Igen. És nem adsz esélyt arra, hogy mondjuk egy ponton mégis inkább szabadon válaszol az a odáig, is a, mondjam, a szürke zónájában tartóztatott Társadalmi legális és illegális tevékenység közötti szürkezónában tartózkodó egyén dönthessen úgy, hogy mégsem a sötét oldal irányában mozdul-e. Na de amikor felkértek téged arra, vagy kitaláltatok, hogy csináljátok ezt, mennyiben volt e, szerepe a Rádió c Hát
2: biztos, hogy volt, hát nagyon sokat dolgoztam romákkal korábban is, a Rádió C, a Narancsban is ez volt az egyik fő témám, meg öt évig egy rómalapfőszerkesztő, is voltam, és hát a börtönök Tele vannak romákkal természetesen. Úgyhogy biztos, hogy ez, ez, ez hajlamosított is rá. Meg hát szeretem az
1: ez, hogy, hogy bukkantál erre a témára?
2: Hát nem feltétlenül csak a roma ügyre. Általában az ilyen elesettebbekkel, vagy a különböző dolgok megfosztottakra, vagy a stigmatizált közösségekkel. Csak ezzel foglalkoztam. A a melegektől, étszeseken át, akkor a 90-es években azért elég erős volt még az étszpánik Magyarországon, általában a szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel. Én nem tudom, valószínűleg van erre afinitásom, hogy úgy jól érzem magam velük, vagy... De ez a munkám, tehát bennem nincs egy ilyen missionális tudat, meg minden. Mikor rendben. kerültél a Narancshoz?
1: 92-ben. Hát ez azért az nagyon az eleje.
2: Akkor lett heti lap. 92. augusztus őszén, őszén kezd, írtam oda az első cikkem. És 99-ig voltam ott.
1: Az azért nagyon az eleje, az azért nagyon a a hős korszak. És hogy akkor ezek a témák megtaláltak, ezekkel a témákkal foglalkoztak.
2: Igen, és akkor az ember, tudod, hogy van ez, hát ahogy a politikában, vagy az egészségügyben, vagy a gazdaságban, Hát Szakúságíróvá válsz. Egyre nagyobban networköd, egyre jobban látod azokat a mintázatokat, képű vagy ilyen hülye modern szóval, amik ezt az egész problémát szervezik. Amely mintázatok egyébként ugyanazok akkor is, meg most is. És ezeknek a hálóknak a kulcs szereplői is sokszor ugyanazok. Tehát, hogy az ember egyszer csak elkezd érteni, jobban érteni hozzá.
1: Onnan jött az ötlet, hogy csinálni kell egy cigányrádiót?
2: Az nem az én ötletem volt. A roma értelmiség már a rendszerváltás közvetlenül megelőzően, meg utána akart teljes joggal roma intézményeket, múzeumot... Itt kultúrházat, könyvtár, nem tudom, nem könyvtárat, talán nem, meg rádiót. Sokan futottak már, korábban is daróciági is katalizáltak. Tudom, mi még tilosos kalózok voltunk, és, és már akkor a daróciági szervezet fiatal romákból egy közösséget is minket oda Nem is talán a Simó Gyurival voltam ott, hogy beszéljünk a rádiózás tapasztalatairól, de hát mi akkor még a kergetek.
1: később hol tűnt fel? bármit hát, a szem, lett
2: egy bizniszmen. Hát lett a, a matávnak egy főembere, most pedig egy fogom. Beszélj csak be azért, legyen. mert azért
1: ezt nem tudom, hogy a lehet egy... A
2: alapító volt. É,
1: tudom érzékeltetni azt, hogy hirt undergroundról beszélünk, börtönrádióról, majd milliárdosról hirtelen. Hát nyilván.
2: az establishment részei lettünk, ez megint generációs kérdés, tehát, hogy amikor Bob Dylan megvette az első rolls royce tehát, hogy jó, ez minket egyikünket se fenyeget, de... Nem. De, de hogy ez egy...
1: Nem, nem, a műsor után majd mondjuk a a, a rolls royce út ra valós <gül> Úgyhogy
2: persze, ki jobban, ki kevésbé, de hát én is a média establishment része vagyok, mint 20 éve. Persze nekem fontos, hogy folyamatosan legyenek benne ilyen kihívások is, mint mondjuk ez a Börtönrádió, de attól még mainstream médiumoknál dolgozom.
1: Jó, neki futottál, vagy mondta, volt az igény, de mégis az, hogy te futsz neki a rádió megcsinálásának, az hogy jött?
2: Hát, hogy az utolsó több csapat neki futott és akkor a bará... német Vladimir barátom, akivel a tilos az és az alapítója, meg a tilos rádiót is olyanaképpen ő gründolta. Ő hozott össze tízünket. És
1: aztán a médiatanácsnak, a felügyelő...
2: A közszolgálati kuratóriumnak de, lett. De, lett de, az LMP LNP delegált, delegált
1: tagja, és az egyedüli hát. ember volt, aki annak ellenére, hogy ugyebár se nem jogi, se nem ilyen hasonló végzettsége kezik, hogy megpróbálta elmondani, hogy mi minden történik ebben a testen. Igen. Is mennyire értelmetlen.
2: Igen. És akkor a, utoljára az autonómi alapítvány, mert aztán Bíró András vette át az Alternatív Nobel-díjas autonómi alapítványnak az alapítója ennek az egésznek a gründolását, és az autonómia alapítvány állt de mögé, és ez fontos volt a fundraisingben, mindenben. És akkor utoljára a Vovát kérték föl, ez a német Vladimir barátom, aki aki mondta, hogy hát ő ez nem nagyon ért, és akkor mondtam, hogy jó, van, akkor írok neked, izé 40 ezer forintot fizetett érte már, és most is emlékszem egy koncepció volt, hogy mi ennek akkor egy ideig ott csinálták, és aztán mondta, hogy hát figyelj, már te. És akkor csináltunk egy társaságot, akkor még volt ilyen, nem tudom, most is van-e. a volva, Kft. van helyett. Volva meg én, meg autonómi alapítvány voltunk a tolajok, és akkor így hoztuk létre a, a, a rádió c-t. Tehát a ott maradt továbbra is.
1: Na és az milyen volt belülről? Én mondom, mert beszéltünk itt előbb, előbb mondtam, hogy én kocsiban azért hallgattam, hogy először is mennyit töltöttél ben a rádióban, meg a mindenféle ügyek intézésével, és mennyit voltál mondjuk terepen, hogy megpróbálj összeszedni ö, kollégákat?
2: Á, hát á, nem kellett nagyon. Hogy... Hát egyrészt azért addigra 2000-re, ö, amikor elkezdtük szervezni, és akkor csináltunk egy próbaadást, és akkor ö, addigra én már több éve egy romalapnak voltam a főszerkesztője, és a narancsújságírójaként is sok embert ismertem. Volt ez a Romanoker, ami, ami roma gimnáziumi, vagy középiskolás, illetve egyetemista fiatalokat táboroztatott már a 80-as évek legvége, vagy a 90 évek ott eleje óta. Ott is többször voltam, tehát volt egy, volt egy kapcsolati háló, ők maguk is jelentkeztek, hát 20-én voltam az ügyvezető is, meg a főszerkesztő is, tehát borzalmas volt. Daróczi Dávid volt a sokáig a helyettesem, aki aztán a kormány lett és öngyilkos. A Csói Darúci-nak a fia. Így van, így van. Tehát nagyon sokat kivett belőlem. Azért is hogy abba, 2004-ben már nem bírtam. Szorovatfárasztó volt azért az, hogy 50 embernek a fizetésért felelsz. Úgy, hogy ők mondjuk a rokonságban is, ők az egyedüli keresők sok esetben. Azért az, az rohadt nagy felelősségi. Narancsban hozzá voltunk, már szokva a 90-es években, hogy hónapokig nem volt fizetés. Az, az, az De hát én mégiscsak egy fehér középosztálybeli csávó vagyok, akinek van egy networkje, aki azért tud kérni, hogyha ha, ha szorul a hurok. És, és aztán ez így ment-ment, szenvedtünk, szenvedtünk, és akkor végül akkor 2004 elején kaptunk egy nagyobb dózis pénzt, amivel ki tudtuk fizetni, akkor csináltunk ilyen demonstratív leállást és akkor mind a Fidesz, mind az akkor már szocialisták a fejükhöz kaptak. A Szadai Karcsi elintézte, hogy a Kondor Katalin féle rádió vett tőlünk műsort, és akkor volt valamelyik vidéki frekijükön egy roma egyar az nekünk, a 4 millió forint szuper volt. megyesi elárverezte a uniós csatlakozási okmányt aláíró tollát, ami szintén egy jelzés volt. És akkor ki tudtuk fizetni, meg még maradt is 30 millió a számán, és akkor azt mondtam, hogy szevasztok, én már nem bírom. Ez ezen... hatalmas élmény volt. Jó,
1: ez 2004-ben véget ér. Nem,
2: nekem ért véget, utána Már én mint én neked a te
1: életedben, életed, tehát foglalkoztál eddig nagyon szorosan ezekkel a kérdésekkel. Látod a magyarországi cigányság helyzetét, és pár évvel vagyunk a roma gyilkosság sorozat előtt. Mi az, ami, ami félrement? Mi volt az, amivel a rendszerváltás társadalma nem tudott mit kezdeni a, a romákkal, a telepekkel? A román hát... értelmiség saját maga. Azt tudom, azt említetted egy interjúdban, hogy például miközben múlködött a rádió C, csupán aki nem ment be hozzátok, az az országos szigány önkormányzat egyik, majd aztán az azt követő váltás utáni másik elnöke.
2: Hát, Falkas nem, valóban nem tette tiszteletét nálunk sokszor. Hát figyel, amit kérdezel, az egy rohadt bonyolult dolog. Hogy a magyar társadalom miért utálja a cigányokat? Hát mi hát, csak
1: nem is feltétlenül, mert nem tudjuk egyébként, hát, hogy.
2: Azért elég a cigány mindig is az volt.
1: Nézd, én a hetedik körületben nőttem fel. Voltak cigány konfliktusen gyerekként egymással különböző tereken. Arról be tudok neked számolni, hogy, hogy ez a fajta különállás, ez mennyit enyhült. Az egyszerűen, hogy szabadabb világ lett, lehetett beszélni róla, hivatalos stigmatizáció nem voltak, szóval, hogy igazából a hétköznapi élet változgatott valamelyest.
2: Hát igen, de amíg a szocializmusban, mint a munkaképes korú cigány férfiaknak mondjuk 90%-ának volt munkája, oké, okay, gyáron belüli munkanélküliség sok de volt egy helye ebben a rendszerben. Tehát ott öltözött azért az öltözőben a, a, a Zózdi Kohász mellett. Tehát ezek a szimbolikus választó falak, amelyek mondjuk egyébként a kisebbségi magyar és a többségi ö, ö, nemzeteket is elválasztják egymástól a románt és a magyart, vagy a szlovákot, és ott a szlovák és a magyar között kulturálisan szimbolikus, a nagyon kicsi a különbség. Ezért is nagyon sok a vegyes házasság, mert sokkal kisebb falakat kell áthágni. A roma és a magyar között nagyon sok van, és a a romákat ugye már a 80-es évek második felében elkezdték kirugdosni, hát a szocialista ipar már akkor dölt be, nem csak a rendszerváltáskor. És és ez a tömegével az utcára került, gettósodó, egyre jobban marginalizálódó réteg, amely, amely, amely szükségszerűen fölmutat, aztán ilyen ilyen gettó jegyeket is kriminalizálódástól kezdve mindenig, de ennek még még történelmi okai is vannak persze. Ez aztán úgy megfertőződik, megfertőzi a, a két, nem is tudom, etnikumnak a viszonyát. Nagyon nehéz nagyon nehéz kérdés az, hogy, ez, hogy mi ment félre. Nagyon. Például a politika egyértelműen félre ment. Az, hogy a politika egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatnak tartotta a romákat. Az MSMP utolsó pártkongresszusán felszólalt Bátori János, a roma ügyeknek a vívője, akit egyébként az Antal kormány is átvett, majd a Hornkormány is átvett, szintén még a beszélgetésünk előző részében lévő mély államra utalnék vissza, ő mondta azt, hogy a magyarság, tehát ők már látták akkor, hogy mi várható, de hogy a magyar nemzeti törekvésekre veszélyt jelent ez a, ez a több százezeres, öt ezres kisebbség, hogyha ez megszerveződik, hogyha politikailag artikulálni tudja magát. Ezért a mindenkori politikai élit, a magyar politikai élit szerintem mindig abban volt érdekelt, hogy ez ne történjen meg. Farkas Flóriánt nem Orbán Viktor találta ki, hanem, hanem Hondulaj vagy még korábban már az Antal kormány alatt, Bátori János konkrétan, euh, még ha már a szocializmusban. Tehát, hogy, hogy megakadályozták azt, hogy a romák egy erős érdekérvényesítő csoportá váljon. Maga a roma társadalom nem tudott megerősödni az előbb említett gazdasági összemlás, stb. miatt. Tehát az se volt, hogy kialakuljon egy 30-40 százalékos középosztálya, mint mondjuk Amerikában a feketéknél. Politikailag pedig teljesen levoltak mindig anulálva, abban a ha valaki jött, akkor azt, azt biztos, hogy szétszették és, és kifúrták. És hát és akkor így egy ilyen verődő egyik napról a másikra élő tömeg lett, akit most a közmunkastruktúrá.
1: Hát ezzel a nem túl Vidám, futammal fejezzük be a, a mai adásunkat. Erről egyébként fogunk is még, lehet, és fogunk is még beszélni. Azt hiszem, hogy az egyik legneuralgikusabb pontja változatlanul a magyar közéletnek, meg a társadalomnak, Kerényi Győrnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt Nagy velünk. Köszönöm, köszönöm Szerintem igen, érdekes és szerteágazó beszélgetést folytattunk sok mindenről. Én ezen a héten már nem leszek, hanem holnap Lampi Ágnes lesz majd, és ha jövő héten lehet velem találkozni, addig is további szép délután kívánok!